0: כאן עוד להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
1: ספיישל של חצות, תוכנית הספשלים של 88. השבוע, לפני 50 שנה, יצא אלבום הבכורה של להקת הרוקנרול הגדולה בהיסטוריה. ולפני שאתם אומרים, רגע, מה עם הסטונס ומה עם הביטלס ואיך אתה אומר דבר כזה? ובלה בלה בלה, שימו לב שאמרתי להקת הרוקנרול. לא להקת רוק, אלא הרוקנרול הגדולה בהיסטוריה. ואתם צודקים שזו קטגוריה שהסטונס גם יכולים להיכנס אליה, אז נגיד שהסטונס הם להקת הרוקנרול הבריטית הכי גדולה בהיסטוריה, ושקרידנס קלייר היא להקת הרוקנרול האמריקאית הכי גדולה בהיסטוריה. בעוד ששאר להקות סוף שנות ה-60 היו במחלקת הפיתוח של הרוקנרול ולקחו ופיתחו אותו לכדי תתי ז'אנרים שונים כמו פולקרוק ופסיכדליה ורוק מתקדם קרידנס היו במחלקת השימור של הרוקנרול הם רק עדכנו מעט את הסאונד שלו ובזמן שהרוקנרול התבגר והפך לרוק ויותר מזה בחסות סארג'נט uh, פפר של הביטלס קרידנס שמרו על הפשטות והמהות של רול. מרדני, רועש, כיפי ו-In Your Face וזו אמנם להקה של ארבעה אנשים שהקימו שני אחים, טום וג'ון פוגרטי, אבל היא הגיעה לשיאה האומנותי והמסחרי, כשהאח הצעיר יותר מבין השניים, ג'ון פוגרטי, ללא ספק אחד המשוררים הגדולים של הרוקנרול, תפס את קדמת הבמה. וזה לא אלבום בכורה סופר מצליח. רוב הלהיטים הגדולים שלהם הגיעו בש... ב... ב... בשלושה אלבומים שמוציאו בשנת 69, ועליהם אולי נדון בשנה הבאה. אז בגלל כל זה, ובגלל שמדובר באלבום קצר מאוד, כחצי שעה, אז אנחנו נשתמש בו כשער ללהקה הזו ולסיפורו של ג'ון פוגרטי וכל ההשפעות שהפכו אותם ללהקת הרוקנרול האמריקאית הגדולה בהיסטוריה. קרידנס קליי ווטר רווייבל מבצעים סקרימינג ג'יי הוקינס וכמובן עוד שלל גרסאות מפורסמות יש לשיר הזה וקרידנס ביצעו את השיר הזה עוד לפני שהם קראו לעצמם קרידנס עד שבסוף הם החליטו להקליט אותו לאלבום הבכורה שלהם אגב הרעשים בהתחלה כל האקואים והאפקטים שם בהתחלה נעשו עם הצעצועים של הבן של ג'ון פוגרטי Uh, כדי ליצור איזו תחושה של מעבר למימד אחר, תחושה של קסם, פוליס פרלוניו. Uh, והשיר הזה של סקווין ג'ייקוינס מאוד השפיע על ג'ון פוגרטי, לכן היה קל לו להיכנס uh, לנעליו בשיר הזה, הרבה בגלל השירה, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה. כאן 88 ספיישל של חצות, כאן תומר מולביזון איתכם, ועם אלבום הבכורה uh, של קרידנס קליר וואטר ריבייבול, נקרא להם CCR, כי אחרת זה יגמור את כל הספיישל. אנחנו גם בשידור חוזר בכאן תרבות, בסימוני הפודקאסטים, הסכתים בעברית, בכל מקום, אז שלום לכם, לא משנה היכן אתם וכיצד אתם מאזינים, ונגיד גם תודה לגיל מטוס, עורך לוח השידורים של ספיישל של חצות, וזהו. אפשר להתחיל, נחזור אחורה בזמן, 28 במאי 1945, באלסורידו, קליפורניה, לשם חוזרים זוג אורים מוזיקליים מאוד. עם תינוק שזה אתה נולד, והם קוראים לו ג'ון פוגרטי. ובספר האוטוביוגרפי, ג'ון uh, פוגרטי מספר שעד גיל שלוש היו לו שני פריטים שהיו רק שלו. בובה של תינוק, אבל בובה של תינוק שחור, לא לבן, שחור, אני מזכיר לכם שאנחנו בשנות ה-40 בארצות הברית. אמנם קליפורניה יותר ליברלית, אבל עדיין ילד למשפחה אמריקאית לבנה, עם בובה של תינוק אפרו-אמריקאי. תחשבו על זה רגע. הפריט השני... היה תקליט ילדים שאימו קנתה לו, תקליט עם סיפורים ושירים שכתב סטפן פורסטר. ופוגרטי לא יודע למה, אבל משום מה אימא שלו דרכה להסביר לו מי כתב את השיר. ואני לא יודע אם כשאתם מקריאים או משמיעים לילדים שירים, אתם טורחים להסביר להם ממש. ולשים זרקור על הכותב, ולא על השיר. וזה פתח עבור פוגרטי, לטענתו, עולם שלם, כי מאותו רגע הוא האזין לכל דבר שכתב פורסטר. ו... השירים של פורסטר היו מאוד אמריקאים, על אמריקה של פעם, שירים היסטוריים כמעט, בעיקר על הדרום. ואם אתם מכירים את שיריו של פוגרטי וקרידנס, אתם מזהים כאן כבר עכשיו בלי שאני אסביר את ההקשר ואיך זה משפיע. פוגרטי לקח את תרבות סיפור הסיפורים של הקאנטרי ושילב אותה ברוק אנד רול, עוד בטרם היה אי פעם בחייו בדרום, הוא כתב על הדרום. גם פורסטר לא היה מעולם בדרום אגב. ויש עוד מקבילות בחייהם כמו איבדו את התמלוגים על היצירות שלהם. ויש עוד כל מיני קווי דמיון. בואו נשמע את אחד משני השירים שהיו שם בתקליט הזה שהיא משמיעה לו, אימא שלו. היה שם שיר שנקרא Oh.Susנה, ושיר שנקרא Cמפטון רייס. אנחנו מכירים את השירים האלה בארץ בזכות סדרות מצוירות, אתם תזהו את זה. זה נקרא Cמפטון רייס, בביצוע של בין קרוזבי.
2: Ladies sing this song Do-da, do-da, do-da Camp town, racetrack five miles long Oh, oh do-da-day I come down with my hat caved in Do-da, oh, do-da, do-da Go back home with a pocket full of tin Oh, do-da-day Why, and I run all night Run, 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 run all day I'll bet my money on the bobtail nag Somebody bet on the bay Why, and I run all night Why, and I run all day I'll bet money on the bobtail nag. Somebody bet on the bay. Somebody bet on the bay. Mm-hmm. Oh, the long-tailed filly and the big black horse. Doo-dah, doo-doo-dah. Doo-dah. Fly the track and they both cut across. Oh, doo-dah, dang. Fly the horse, doo-dah.
3: Oh.
1: Out my back door, נשמע קצת כמו דודה, דודה, לא? שומעים את ההשפעות. זה מתוך uh, Cosmos Factory 1970, זה לא האלבום הראשון, אנחנו ככה נזלוג לרגעים מאלבומים, לאלבומים אחרים. והשיר הזה נכתב עבור הבן של ג'ון פוגרטי שהיה אז בן uh, שלוש. אז ככה, שיר ילדים, התכתב עם שיר ילדים שהוא גדל עליו. בכל אופן, אנחנו שנים אחורה כשפוגרתי עצמו היה בן שלוש, והוא מספר שהוריו, על אף היו מוזיקאים מקצועיים, הם היו שרים כל הזמן יחד, גם בלי הרדיו ברקע, ומהם הוא למד מה זה הרמוניות. ולמד מהם שירים מאוד אמריקאים כאלו, כמו Dany Boy, או By the Light of the Silver Moon, שירים, שירי פולק אמריקאים. וכשהגיע לבית הספר, היה להם שיעור מוזיקה. פעם בשבוע, והוא היה מחכה לזה תמיד, ובזמן שכולם היו שרים יחד, הוא היה עושה כל שני, כמו שההורים שלו לימדו אותו. ואמו גם נגנה בפסנתר, והם היו שרים יחד, ובמיוחד אהב לשיר שיר שנקרא Shine on Rvust Moon. ולטענתו, השיר הזה השפיע עמוקות על המוזיקה שייצור בעתיד, במיוחד הגרסה של לורל והרדי, הצמד שקונה בארץ השמן והרזה.
2: sky I, I ain't had no loving sense genuine
1: מתוך האלבום השלישי של קרידנס uh, שנת 69. ספיישל של חצות, אנחנו על קרידנס קליר ווטר ריבייבל ואלבום הבכורה שלהם, ואנחנו מדברים על הילדות של ג'ון פוגרטי, והוא מספר שבילדותו הוא שמר בזיכרונו הכל, כאילו הוא ידע שיום אחד הוא יכתוב שירים מהחוויות uh, והמילים שהוא uh, אוסף, ובמיוחד מהתקופה שההורים שלו עדיין חיים ביחד, לפני שהם מתגרשים. אחד הזיכרונות שהופכים לשיר זה זיכרון מקמפינג שהם היו עושים בנהר מדי שנה. וזה הפך לשיר מפורסם על נער. בשילוב עם זיכרון אחר מהילדות, הוא היה נוהג לרכוש סודה שהיו מערבבים אותה עם סירופ בשביל ילדים שזה יהיה מתוק, והטעם האהוב עליו היה ירוק על התווית, היה כתוב green river. ההורים של ג'ון uh, פוגרטי התגרשו כשהיה בן שמונה. שניהם היו אלכוהוליסטים, גורל שהמתין גם לג'ון בעצמו, והוא וארבעת אחיו uh, uh, נשארו בחזקת אמו, והם חיו בדלות ובעוני, וכשהוא קצת גדל הוא מצא עבודה בתור מחלק עיתונים, כדי שיוכל לקנות את מה שהכי רצה בעולם. וזה היה המוזיקה, סינגלים. הוא אפילו היה רוכש לאח שלו, טום, סינגלים, לאח שלו, לאחיו הגדול. ו... היה להם את אותו טעם מוזיקלי, ובאחד הסינגלים שהוא מציין שהוא רכש עבור תום, ממש שומעים את המוזיקה שהשניים יצרו, יצרו יחד בעתיד. 99.5. <מח> קרידנס <מח> קליר ווטר <מח> רווייבל מבצעים שיר של וילסון פיקט. אני חושב שכתב וילסון uh, פיקט יחד עם אדי פלויד וסטיב קופר, זה מתוך אלבום הבכורה של קרידנס, שלשמו של התכנסנו כאן היום בספיישל של חצות, כאן <מח> 88 <מח> <מח> וכאן תרבות. <מח> וטוב, היינו בילדותם של האחים פוגרטי, וכמובן שבאמצע שנות ה-50 מגיעה המהפכה עם אלוויס. ו... ג'ון פוגרטי שומע אותו כדרך אגב, ממכונת תקליטים בחנות מצרכים. השיר שמתנגן הוא My Baby Left Me, לא שיר כל כך מפורסם, אבל הוא נדהם. והוא לא ממש יודע מי זה ומי מנגן בגיטרה, אבל הגיטרה של סקוטי מור, הגיטריסט של אלביס, גרמה לו להתאהב, והוא רץ לקנות את האלבום של אלביס, אבל הוא אזל במלאי, אז הוא מתפשר, במרכאות, על הסינגל הש... על... Rock around the Clock Tonight, שהוא בעצמו שיר מהפכני, השיר שנתן לרוקנרול את השם. ושני השירים האלו משנים את חייו. הוא מבין שהוא צריך לעשות רוקנרול. ולימים CCR יבצעו את השיר הזה, "מה היה לפטמי" של אלוויס כמחווה למלך, שלימים הקליט גרסת כיסוי לשיר של קרידנס, וביצע אותו על הבמה אינספור פעמים. בייבי לפט מי קרידנס מבצעים מהם uh, אלוויס. טוב, דרך אלוויס uh, uh, מתחילים להגיע להקלטות נוספות ש- שנעשו uh, uh, אז uh, ברוקבילי, אלוויס ואז uh, כל הדור הראשון של הרוק אנד רול, ג'רי לי לואיס, ג'וני קאש uh, ועוד. אבל מה שמעניין באמת זה השפעות הבלוז שמתחילות להגיע. כשג'ון היה בן uh, שבע, עוד לא היה ממש רוקנרול, אבל היו תחנות רדיו של מוזיקה שחורה, ושני האחים הגדולים שלו היו מאזינים אדוקים לתוכניות ששידרו דו-אפ, כן? הוא לתוכניות הבלוז. בימי ראשון, היום של הכנסייה, היו משמיעים גוספל. הוא היה ממש מרותק לזה. וברדיו הוא שמע ג'ימי ריד ומרלי וורטרס, ואחד, האולין וולף, שהשפיע עליו רבות. בעיקר על סגנון השירה שלו, לא רק בצרידות ובצעקות, אלא גם בהגיעה. פוגרטי ממש מאמץ חלק מהמבטא האפרו-אמריקאי שלו. אם אתם זוכרים, לדוגמה, בשיר פראוד מרי, הוא שר "BIG WEELS KEEP ON TURNIN" ולא "TURNIN". וזה ממש אה, אה, משהו שהאולין וולף היה עושה. אז הנה האולין וולף.
4: you over here about the burning that happened way down in match in mississippi town don't build it got to burn it John with them New eyes over there Rose of May will down New eagle down Did you ever you about to burn him That happened went down imagine Mississippi town. I stood back and was looking And the old building dumb tumbled down
1: אלבום הבכורה של קרדנס קליר ווטר שחוגג 50 שנה ולכן אנחנו כאן עוסקים בו ובלהקה ובמנהיג שלה ג'ון פוגרטי ודיברנו על ההשפעות המוזיקליות שלו. ותגלית יחסית מאוחרת של פוגרטי ושל אח שלו, טום, הייתה בו דידלי, אותו ג'ון אהב במיוחד והושפע גם ממנו רבות. ו... במיוחד מהשיר מש... מה עצמו שנקרא בואו דידלי, הוא אהב אותו עד כדי כך שאחרי אחת ההופעות הראשונות של קרידנס, לפני שקראו להם קרידנס, הוא לקח את הכסף ובמקום לקנות מיתרים חדשים, כפי שדרשו חברי הלהקה, הוא קנה אלבום של בואו דידלי, כי חשב שהלהקה צריכה לנגן כמה מהשירים שלו. והם זעמו עליו על העניין הזה שהוא בזבז את הכסף ולא קנה מיתרים, אבל בסוף הם הקליטו שיר של בואו דידלי לאלבום הבכורה, אלא שפוגרטי לא אהב Somebody to love. אז הם חזרו לשיר הזה שוב בשנת 1970 באלבום Cosmos Factory. אבל גם בגלל שאנחנו מציינים 50 שנה לאלבום, אז נשמע את הגרסה ההיא, שלא יצאה עד לשנת 2008, כשציינו 40 שנה לאלבום, והוציאו מהדורה מחודשת עם קטעי בונוס. دידלי. שיר שמאוד השפיע uh, על קרדנס מבחינה אריתמית, אם אתם מכירים אותה ממש, אתם בטח מזהים את ההשפעות. ולא סיימנו עם ההשפעות, כיוון שעוד לא דיברנו על הגיטרה. אחת ההשפעות הגדולות uh, ביותר על קרדנס בגיטרה היה פרדי קינג והקטע המפורסם שלו, היידווי, הלהקה הראשונה של האחים פוגרטי, תומי פוגרטי, and the blue שתכף נגיע לביצור הרבה מהשירים שלו. עוד השפעה גדולה היו כל מיני גיטריסטים כמו סקוטי מור שדיברנו עליו, וענק הג'אז צ'ארלי קריסטיאן, ואגדת הרוקנרול באדי הולי, אבל הכי 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 השפיע, היה גיטריסט שממש אפשר לשמוע במפורש את ההשפעות שלו על קוראים לו לינק ריי. לא, זה לא לינק ריי, זה מה שקורה כשאתה לא מתכונן כמו שצריך. <ע> <ע> לפני שנסגור את uh, פרק ההשפעות, נזכיר גם את תחיית uh, הפולק של סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, כיוון שזה השפיע על כולם, ובמיוחד uh, ההשפעה הכי גדולה שם הייתה האיש הנדיר פיציגה. ופוגרטי היה אז uh, קצת לפני גיל הטיפש עשרה, uh, כשהיה בין 12, אמא שלו לקחה אותו לפסטיבל פולק, היו אז הרבה כאלו בכל מקום פתאום. הפולק היה אבל נרדף בידי הממשל, שכן סימנו אותו עוד שנים קודם כאיזה משהו קומוניסטי. אבל המסרים שהם הפיצו בפולק הפכו למרכז האידיאולוגיות האיפיות. אנשים כמו פיט סיגר נרדפו במשך שנים ונאסר עליהם להופיע במקומות מסוימים, אבל הם המשיכו והופיעו מול ילדים, כמו פוגרטי, וחינכו אותם לאהבת האחר, סוציאליזם, חופש ביטוי, אחווה ועוד, וסיגר השפיע עמוקות על התוכן של השירים של פוגרטי.
5: Long time passing, where have all the flowers gone? Long time ago, where have all the flowers gone? The girls have picked them every one. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone Long time passing Where have all the young girls gone Long time ago Where have all the young girls gone? They've taken husbands everyone knows oh, When will you ever learn Oh when will you ever learn Where have all the young men gone long time in passing Where have all the young men gone Long time ago? Where have all the young men gone? They're all in uniform, oh when will we ever learn Who oh,
1: של צאן uh, מתוך ווילי אנד אפו בויז, אלבום שיוצא uh, בשנת 69. Uh, הם שרים כאן כמובן על כל אלו uh, 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 שהיו בני המזל ש... וקנו את דרכם מחוץ למלחמת וייטנאם, בעוד שאלו ללא כסף נשלחו כמו צאן לטבח. כאן 88, ספיישת של חצות שעתיים על קרידנס קליר ווטר ריבייבל לציון 50 שנה לאלבום הבכורה שלהם. הגיע הזמן שנדבר על התהוות הלהקה הזו. Uh, אז זה כבר בימי החטיבה. בערך כשהיה, כשהיה להם בבית הספר שיעור מוזיקה, הם למדו תיאוריה, הם התנסו בכלים שונים, והמורה שלהם הייתה מאוד פתוחה, ואפילו לימדה אותם בוגי ווגי, שזה היה סגנון כזה מהשטן. ויום אחד פוגרטי הבריז משיעורי פיזיקה, התגנב לכיתת המוזיקה שהייתה ריקה, והחל לנגן לעצמו בפסנתר, ולפתע הופיעו כמה תלמידים וצפו בו. ושבוע אחר כך הוא עשה את זה עוד פעם, ויותר תלמידים הופיעו וצפו בו. וככה Uh, עד, uh, עד שבסוף, uh, אחת הפעמים, ניגש אליו תלמיד בשם דאג קליפורד, שסיפר לו שהוא מתחיל לנגן מטופים, ואם הוא היה רוצה לנגן איתו. אז השניים uh, החלו לנגן יחד uh, בביתו של קליפורד, פוגרתי עבר uh, לגיטרה, תחילה אקוסטית והס חשמלית, שהוא רכש בכוחות עצמו, וככה זה מתחיל. דאג קליפורד היה, יהיה לימים המתופף הראשון של קרידנס, באחרון. Uh, ובואו נשמע רגע משהו של דאג קליפורד שר, מתוך אלבום סולו היחיד שהוא הוציא. שנקרא קוזמו, הוציא אותו בשנת 72, אחרי שקרידנס מתפרקים.
3: It's a lonely life you want I don't fall into the trap The past few
6: pieces, my friend You should be away in the land Because you regret it for the rest of your life Regret it for the rest of your life Regret it
1: for the rest of your life Regret it for the rest of your life, Doug Clifford עכשיו, יש להם את תופף ואת פוגרטי בטו, בגיטרה ושירה, והם מחפשים מישהו שינגן בפסנתר במקום פוגרטי. אז ג'ון ודאג מביאים חבר לבית הספר בשם סטו קוק, שלמרות שלא ידע לנגן בפסנתר, הסכים להצטר... ללמוד כדי להצטרף, הם קראו לעצמם The Blue Velvets, וניגנו יחד מימי החטיבה עד סוף התיכון, לימים סטו קוק, אחרי שג'ון ילמד אותו, יעבור לבאס ויהיה הבסיסט של קרידנס, בואו נשמע משהו שהוא שר בקרידנס. Let me talk about Mardi Gras, the last album of Credence called Door to Door. אז יחד, כ-The Blue Velvet, הם uh, עושים לעצמם שם באזור, ויום אחד, uh, כשהם uh, היו רק בני 14, ניגש אליהם בחור אפרו-אמריקאי בשם ג'יימס פאוול, שחיפש להקה שתלווה אותו בהקלטה. הם הקליטו איתו שיר שלא הצליח, אבל זכה לכמה שמועות ברדיו האפרו-אמריקאי, רייס מיוזיק, וקוראים לו בברלי אינג'ל. Oh. באותה תקופה הם גם ניגנו הרבה עם אח של ג'ון, תום פוגרטי. תום היה גדול ממנו בארבע שנים, היה לו יתרון בכל הקשור למוזיקה, הוא למד לנגן לפניו, והכיר מוזיקאים מקומיים, והקים להקה, והיה לו קול קטיפתי, כמו זמר דו-אפ לבן. והם היו להקת הליווי שלו בכמה הקלטות. אחד השירים הראשונים שמקליטים יחד היה שיר שנכתב אחרי שברון הלב הראשון של ג'ון, כשהחברה הראשונה שלו עזבה אותו בשביל בחור אחר.
5: Have
3: you ever been loved? Do you know the feeling When your lover hadn' not been true Do you know what a broken heart And the tears when you must fall? First you cry, then wonder why, and you just want to die, but you keep on crying. Well, if you've ever been lonely, if you've ever been blue, then you know what love is, you know what it can do.
1: There's a whole... Cool, eh? קטיפתי כזה ורחוק ממה שאנחנו מכירים זה הקול של טום פוגרטי, לא ג'ון וזה ג'ון בפסנתר אגב אז אלו הבלו ולוווץ והם הקליטו גם קטעים אינסטרומנטליים לבד, בלי תום ג'ון אפילו הפך לנגן אולפן בימי התיכון, באולפן מקומי בברקלי, הוא, הוא פשוט התקשר והציע את עצמו כשפע ניסיונות, וכמה שנים אחר כך כשסיים תיכון, הוא ותום צפו בתוכנית טלוויזיה על חברת תקליטים בשם Fantasy Records. חברת תקליטים של משפחה יהודית, קוראים להם האחים וייס. וג'ון פשוט החליט שהוא מגיע לשם ומשיג להם חוזה הקלטות. וכך היה, הוא פשוט נסע לסן פרנסיסקו, תפס את עינו של מק, מקס וייס. Uh, um, שהופך לסוג של מנהל שלהם, הוא מקליט אותם. וככה יש לנו את ההקלטות הבוסריות האלו שאנחנו שומעים היום. ובערך בתקופה הזו, ג'ון יצא, uh, יוצא לטיול בן uh, כמה חודשים עם כמה חברים uh, מוזיקאים. Uh, הם נוסעים לפורטלנד ומנגנים יחד בכל מיני מקומות, וג'ון מפתח את השירה שלו שם. הוא מקליט את ההופעות, מאזין להן, ואחר כך מהופעה להופעה משתפר בעתיהם. הוא רצה להשיג צרידות uh, uh, חזקה יותר. הוא ניסה להגיע לקולות של הזמרים שהוא הריץ במיוחד במיוחד לקול של ליטו רצ'רד, זמר הרוקנרול הכי טוב על פי ג'ון uh, פוגריטי.
0: He come in and he ducked back in the alley hole, baby John Needle, baby Yeah, baby Ooh, baby Having me some fun tonight Yeah Well, I saw Uncle John with bald head Sally He saw Mary coming And he ducked back in the alley Oh, baby
1: Good guy with his smallie קרידנס, מבצעים ליטל ריצ'רד uh, מתוך אלבום ביו-קאנטרי uh, 1969. כשהוא חוזר מהטיול שדיברנו עליו, הוא אוסף את דאג וסטורום ומציע שיצרפו את אח שלו ללהקה באופן קבוע. הוא רוצה רביעייה בהשראת הפלישה הבריטית. שתי גיטרות, בסטופים כמו הביטלס. הם יחד כמה שנים טובות במועדון בשם מונקי הין, שם הם uh, צוברים הרבה ניסיון יחד. השירים שהם הקליטו עבור פנטסי רקורד זה לא יצאו כסינגלים עד אז מבקשים מהם לשנות את השם למשהו שהוא פחות 50's כזה, לא The Blue Velvet. והם בוחרים משהו שהם אפילו לא זוכרים מה זה היה, אבל כשהסינגלים יוצאים ומגיעים, הם מגלים שפנטזי החליטו לתת להם שם בעצמם. הם קראו להם The Golly Walks. והם נחרדו ושאלו מה זה ה-Golly Walks ולמה. אז מקס וייס... הבעלים של פנטזי הסביר להם שהם רוצים לתת להם אופי בריטי, שאולי כדאי שהם יתחילו גם לשיר מבטא בריטי כדי להצליח כמו הבריטים. וגולי וורגס זה סוג של בובה שהייתה מאוד פופולרית בבריטניה בזמן מלחמת העולם השנייה. ככה החבורה שלנו נתקעה תחילה עם השם The Golly Worgs, ככה הם נראים מעכשיו. ובסינגל הראשון שלהם, לילול גר, תום פוגרטי שר, אבל כמה סינגלים אחר כך, ג'ון מתחיל לקחת פיקוד. זה קורה עם uh, uh, כמה סינגלים, אבל ממש מגיע לשיאו עם סינגל שנקרא Brown Knight Girl, אין שום קשר לוון מוריסון ולשיר שלו, וזה הרבה יותר בכיוונים המחוספסים uh, שג'ון רצה למשוך עליהם, ויהפכו אחר כך לקרידנס. הסינגל הזה הופך ללהיט מקומי, הוא פותח להם כמה דלתות, כמו לחמם את סוני ושר שהיו אז בשיאה, והיה נראה שהעתיד ורוד. ג'ון מתחתן, הוא מצפה לבן בכור, הלהקה הייתה קרובה מאוד לפריצה, עד שג'ון ודאג קיבלו בדואר את כל מה שבחור אמריקאי חשש לקבל אז, בשנות ה-60. צו גיוס. פעם פשוט ג'ונגל מתוך קוסמוס פקטורי, והאמת שקצת רימיתי עכשיו, כי נהוג לחשוב שזה שיר על וייטנאם, ושמתי אותו בהקשר של וייטנאם, אבל זה למעשה שיר על ארה״ב וכמות הנשק שיש לאזרחים במדינה הזו. בכל אופן, האמת היא שהשירות הצבאי של ג'ון ודאג לא היה בווייטנאם. דאג מתגייס למשמר החופים כדי להינצל מהצבא, וג'ון, בזכות אשתו, שהתקשר לאיזה קצין, גויס לחיל המילואים האמריקאי ולא לצבא הסדיר. זה קצת שונה בארצות הברית, זה לא כמו בארץ, שמילואים מגיעים אחרי שירות סדיר. יש, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל יש צבא מילואים. ומדובר בכמה חודשי תירונות, אימון פעם בשבוע, מחנה אימונים בן שבועיים בקיץ, וכל זה במשך שירות של חמש שנים. שזה חוזר על עצמו. ופוגרטי מנסה לשלב את זה עם עלי הקו, אז זה פשוט לא ואחרי חצי שנה הוא פורץ בצום מחאתי, איתו לשלטים, מתחצף, ניגש לוועדת בריאות, מנסה אה, אה, שיעיפו אותו מהצבא. ובזמן השירות אה, היו מצידים אותם הרבה בשמש. אה, בהרבה זמן מת, שהוא צועד בו כמו רובוט, מתחילים לעלות במוח שלו אה, טקסטים של שירים שיהפכו לשירים של אה, קרידנס, אה, בסגנון שיאפיין את קרידנס. הר, הראשון שנכתב במוחו היה שיר וזה שיר שמספר את סיפורו של נער שברח מהכפר, בו הוא גדל, בגלל החטאים של אבא שלו הוא בורח, אנשי הכפר רודפים אחריו, וזה מושר מנקודת המבט של הילד, של האיש הפשוט, של הנרדף. ויש כאן גם משהו מעט אוטוביוגרפי, אודות אבא של פוגרטי, למרות שזה מדומיין. ופוגרטי מספר שזו הייתה פריצת דרך בנקודת המבט הזו של האיש הפשוט, הנרטיב בשיר, העובדה שהוא עוסק במשהו עמוק יותר מסתם שיר אהבה, כל זה מתפתח לבאות. Uh, uh, ולכיוון שהוא יאמץ uh, כשהוא ינטוש את שירי האהבה ויתחיל לכתוב סיפורים. אז השיר הזה יהיה הסינגל האחרון של קרידנס בשם גולי וורגס. הוא יוצא בשנת 67'. פריטנדינג זה היה בי סייד של פורטוויל והשיר שלא נכנס לאלבום הבכורה של קרידנס, פורטוויל כן נכנס. הם הרגישו שהוא קצת הגרסה שלהם לפופ ולכן לא הכניסו אותו. הוא צץ שוב במהדורת הארבעים שיצא לאלבום. אבל החודש האלבום כבר בין חמישים ולכן אנחנו כאן בספייס של חצות מדברים מאודותיו. תכף נחזור לסיפור באופן כרונולוגי, אבל אם כבר אנחנו מדברים על שירים שיצאו תחת השם גולי וורגס ולא נכנסו. לאלבום הבכורה של קרידנס. אז היו למעשה ארבעה שירים באלבום שנכתבו והוקלטו עוד בתקופת הגולי וורגס. ונשמע את גלומי, זה שיר שנכנס לאלבום, הוא מתכתב עם שיר בלוז בשם ספונפול. Uh, היינו בקיץ של שנת 67 כשג'ון פוגטי משתחרר מצבא המילואים וקרידנס uh, uh, אז עוד הגולי וורקס uh, מחליטים להיות רציניים יותר והם מחליטים לתת צ'אנס אמיתי למוזיקה הם מתחילים להתאמן כל יום הולכים ומשתפרים ובאוקטובר אותה שנה איש המכירות של פנטזי סאול זנץ uh, משקיע את כל עונו וקונה מאחים וייס את פנטזי uh, אגב סאול uh, זנץ יפיק לימים uh, סרטי מופת כמו כן הקוקייה והמדאוס והפצוע האנגלי uh, uh, בשלב הזה אבל הוא משקיע את כל עונו בלקנות את פנטזי, הוא מתקשר לקרידנס, שאז עוד הם הגולי ווגס, ואומר להם שהוא רוצה להחתים אותם מחדש. הם מציבים לו שני תנאים. תן לנו לשנות את השם, ותן לנו להקליט אלבום מלא באופן נורמלי כמו להקה אמיתית. הוא מסכים כמובן, אבל מחתים אותם על חוזה שיתברר בעתיד כלא הוגן בכלל, למעשה הוא הבטיח להם... שאם הם יצליחו, אז פנטסי תתחיל להרוויח, ואז הם יוכלו לשנות את החוזה, וזה כמובן מעולם לא קרה. החוזה נתן את כל הזכויות על השירים אה, אה, של קרידנס לפנטזי, והשאיר רק רווח של 12% ללהקה. בנוסף, הייתה גם דרישה שקרידנס יספקו כמות שירים מסוימת בשנה לפנטזי, ואם הם לא יעמדו בזה, אז זה מצטבר וממשיך איתם. אחרי שבע שנים כשהלהקה התפרקה, וכל אחד הלך לדרכו, היה זה ג'ון פוגרטי שנאלץ להמשיך לספק שירים לפנטסי. Uh, uh, בכל אופן, הם התחילו uh, לחפש שם, וזה לקח שלושה חודשים והרבה שמות. אחד השמות שעלו היה הצעה של טום uh, פוגרטי, שהציע את שמו של דרום אפריקאי שהיה איש תחזוקה בבניין בו קראו לו קרידנס ניובול. אז ההצעה הייתה שהם יקראו לעצמם קרידנס ניובול and the ruby. וזה כמובן נפסל. עוד שמות שעלו היו שילובים של המילה, uh, של כל מיני מילים עם המילה ריבייבול, אבל... הם לא מצאו משהו, ושלושה חודשים כאמור חלפו עד שג'ון פוגרטי פתאום ראה בטלוויזיה פרסומת לבירת אולימפיה, ובפרסומת ציינו שהמים עושים את הבירה. מיד אחריה הגיעה פרסומת לחברה בשם Clean Water, שניסתה לשכנע את האמריקאים להפסיק ללכלך את הטבע ואת מאגרי הטבע, מאגרי המים של המדינה. אז הוא אהב את זה, וחשב על עצמו אולי, Clear Water. זה נשמע לו כמו שם אינ... אינדיאני כזה, והוא אהב מאוד אה, היסטוריה אינדיאנית. אז הוא חיבר את זה למילה רווייבול, clear water רווייבול, אבל גם זה לא הספיק עד שלפתע הוא נזכר באותו קרידנס, ניובול, הוא משנה קצת את האיות כדי שזה יהיה מלשון קריד, שזה דת, ופתאום הכל מתחבר לקרידנס, clear water רווייבול. זה שם ללהקה אמריקאית. זה שם של חברה אמריקאית כזו. קפיטליסטי מאוד. Late last night. למרות שהוא במקור השיר הזה הוקלט ויצא גם בתקופת הגולי ווגס, אבל האחים פוגרטי הקליטו אותו מחדש עבור אלבום הבכורה שלהם, שמענו את הגרסה המחודשת שהם הקליטו כשקראו להם כבר קרידנס. בואו נשמע רגע את הגרסה כשקראו להם גולי ווגס, תראו את ההבדל.
3: Walking on the
1: אז השם שנבחר, קרידנס קליר ווטר רווייבול, בהתחלה לא מתקבל, אבל זה היה תום uh, פוגרטי שמשכנע את שאר חברי הלהקה לזרום עם אח שלו. למעשה, תום מכתיר את ג'ון כמנהיג הלהקה, וכולם זורמים עם זה, וככה נולדה קרידנס קליר ווטר רווייבול, והפכה ללהקה של ג'ון פוגרטי. אחרי שהם מצאו שם, uh, ג'ון כל הזמן אמר להם שהשם טוב יותר מהם, הם צריכים להשתפר, אז הם עובדים כל הזמן, ב-1 בפברואר הייתה לו פתאום הברקה, 1 בפברואר 1968, הוא אומר... הוא ממש זוכר את היום הזה, הלהקות הבריטיות פרצו בזכות, בזכות קאברים לשירי רוקנרול, זו הייתה הבנה אחת שלו, השנייה הייתה שתחנות הרדיו המחתורתיות, הפיראטיות, אה, 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 שהיו אז פופולריות, השמיעו הרבה ג'אמים ארוכים, הקלטות של הג'ריט פול דד, וג'פרסון איירפליין, וג'ייניס ג'ופלין וכו'. ואולי הם צריכים לשלב בין, בין התובנה הזו לתובנה הזו, לבין מה שעשו הבריטיות בתחילת הדרך לג'אמים האלה. אז הוא נזכר באחד הקאברים, שיר של דל הוקינס משנת 58 עם ריף גיטרה נהדר של ג'יימס בוטון ובאמצע ההופעה במועדון ברקה, לא ממש טורח להקשיב להם, ג'ון מנצל את ההזדמנות להתנסות, הוא מכתיב קצב לדג המתופף, הוא מתחיל לנגן את ריף הגיטרה, אבל הוא אומר ללהקה להישאר על אותו אקורד ולג'מג'ם על זה. ואחרי ההופעה הם נפגשים לעבוד על השיר בבקתה המבודדת שהם כינו The Shire, שם הם התאמנו כל הזמן, ומביצוע לביצוע זה הופך לארוך יותר, וארוך יותר, וארוך יותר. המתופף דגקליפוד משנה קצת את uh, המקצב, והשיר מתפתח ומתפתח, פוגרטי מספר שהוא הרגיש התעלות רוחנית בכל פעם שהם ביצעו את השיר הזה. ואז כשזה כשהוא... היה נגמר, הוא היה נוחת חזרה, והם היו מתחילים שוב. וזו הגרסה חיה לשיר הזה, והופעה חיה מהפילמור איסט. To the Q, live בפילמו איסט, 14 במארס 69. כשהשיר הזה יוצא הוא להיט ענק בתחנות הרדיו הפירטיות, בגרסתו המלאה בתשע דקות, גרסת רדיו קצרה הייתה להיט בתחנות הטופ 40. אנחנו שמענו את גרסת ההופעה כאמור. זה היה השיר הראשון שקרידנס הקליטו כקרידנס, ממש, כשקראו להם ככה. בעצם יריעת הפתיחה של הקריירה הקצרה אבל המפוארת שלהם. הגולם יצא מהקליפה, והם הפכו מה-blue velvet ל-golly wogs ומה-golly wogs ל-credance clear water revival, והשיר התווה את דרך העבודה והמחשבה המוזיקלית העתידית שלהם. אגב, גם אחרי הקלטות בזמן המיקסים, חברי הלהקה ישבו מאחורי ג'ון ואמרו זה לא יעבוד ככה, זה לא יעבוד כך, אולפן ההקלטות, ומאז זה היה תהליך העבודה. מקליטים, הם הולכים, והוא נשאר לערוך את הכל לבד. וזו עוד אבן דרך בתחילת ההתדרדרות, היחסים ביניהם, שתוביל בסוף לפירוק. האלבום קרידנס קליר ווטר רווייבל שלשמו התכנסנו, יצא ב-28 במאי 1968. בהערות השוליים של האלבום כתב המבקר רלף ג'יי גליסן, מהמייסדים של המגזין רולינג סטון, שקרידנס היא דוגמה נהדרת לדור, השלי... לדור השלישי של הקוד סן פרנסיסקו. הם התייחסו לזה כאלבון, שהוא קרא להם דור שלישי, כאילו שהוא טוען שהם פחות טובים מה-Greatful Dead, שהיו הגל הראשון, ובאלבום החמישי שלהם, Cosmos Factory, על העטיפה, הם מסתכלים טוב טוב, כתוב 3 Generation, כאילו כקריצה על ביקורת אחרי ההצלחה הגדולה שלהם. וזו הייתה הגישה של קרידנס כל הזמן, אנחנו נגד העולם, הם לא ראו עצמם חלק מהסצנה, ממש לא. לפוגרטי הייתה הגישה שלו, הוא היה איש עבודה, הוא בא לעבודה, הוא לא הצטרף לחגיגות הסמים של התקופה, למרות שהיה לימים אלכוהוליסט כבד, אבל הוא שמר על מוסר עבודה, הוא לא עלה לבמה שיכור אף פעם, או מסומם, הוא לא האמין בג'אמים ארוכים שאפיינו את התקופה, הוא האמין שהם באו לספק הופעה לקהל, והקהל צריך לקבל את מה שהוא מצפה לו. ולחברת גם לא באלבומים הבאים, וזה בעצם קרידנס סחבו את פנטזי, וסורסנץ קיבל קרדיט כמפיק על האלבום, למרות שלא היה לו שום קשר אמנותי לעבודה על האלבום. הכל כדי לעזור לו למשוך לקוחות. המוזיקה שלהם הייתה רוקנרול אמיתי, כיוון ששמרה על הפשטות של הרוקנרול, היא שמרה אותו ברחוב. השירים של קרידנס לא מסובכים, לא צריכים תואר במוזיקה כדי לנגן אותם, לא צריך להיות חכם גדול כדי להתחבר אליה. מוזיקה של האדם העובד. פוגרטי הבין אז שאם יפרצו, זה יהיה אך ורק בעזרת עבודה קשה והמוזיקה שלהם. וכזה הוא היה. איש עבודה עיקש, והעבודה השתלמה. וחתיכת עבודה הייתה לו, אה?
3: Ro with Mag, Chi. תודה
1: זהו. כאן אנחנו מסיימים את uh, של חצות uh, על קרידנס קליר ווטר רווייבל, ואם אחרי כל זה לא הצלחתי לשכנע אתכם שזו להקת הרוקנרול האמריקאית הכי טובה בכל הזמנים. אז בשנה הבאה נחגוג 50 שנה לאלבומים הבאים של קרידנס, שהם באמת, שם הם באמת פורחים. אז הסיפור הזה ממשיך, אבל אנחנו נחכה. כאן 88, כאן תומה מול וידזון איתכן. תודה לגיל מטוס, עורך לוח השידורים של ספיישל של חצות. התוכנית הזו זמינה להאזנה גם באפליקציות ההסכתים, סימוני ההסכתים, הפודקאסטים, באתר 88 ובעוד הרבה מקומות. אז איפה שאתם לא מאזינים, תודה לכם. אז זהו. נסיים עם כמה שנספיק עם עוד גרסה ארוכה ונהדרת של קרידנס לשיר אחר.